0: Haleluya, puji Tuhan Bapak-Ibu Saudara sehat? Sehat ya? Oke, baik uh, Tema firman Tuhan bulan ini adalah uh, Memberitakan Injil, penginjilan ya Jadi kita mau jadi orang, anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil kebenaran Tuhan supaya apa supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan, Amin? Jadi gini loh Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, kita sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudusnya, lalu kita mau ngapain? Harus melayani Tuhan, harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Amin aja dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kita
1: <guluh>
0: Kita buka Alkitab kita. Ada satu kisah di Alkitab tentang Naaman, ya. Kalau kita tahu di dua Raja-raja 5 dua Raja-raja 5 ayat 1 sampai 27 panjang sekali ayatnya. Tapi kita akan baca Supaya kita mengerti Naaman disembuhkan judul Perikopnya ya Dua Raja Raja 5 ayat 1 sampai 27 uh, Bapak ibu saudara bisa lihat ke depan ya Kita baca bergantian supaya Sama-sama capek <laughs> Karena ayatnya panjang Oke okay, saya yang E, pertama Bapak Ibu Saudara yang kedua demikian seterusnya Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi Sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu dikoyakannya pakaiannya serta berkata Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergi Naaman dengan gusar sambil berkata Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerakkan menggerak gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu setelah sampai tampilah ia ke depan Elisa dan berkata Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepadanya Pergilah dengan selamat Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang, ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat. Namun, berkata, "Silahkan ambillah dua talenta." Namun, mendesak dia dan membungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian, lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. "Baru saja Ghezi masuk dan tampil ke depan tuannya," berkatalah Elisa kepadanya. "Dari mana, Gehazi jawabnya. "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi penyakit kustana aman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar lagi haji dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Capek. Panjang bener ayatnya, ya. Bapak ibu saudara, kita yang sudah pernah ikut sekolah minggu pasti tahu cerita ini ya. Pasti guru-guru sekolah minggu kita bilang Ada panglima namanya Naaman Sakit kusta Dibawa ke sungai Yordan Terus disuruh Mencelupkan diri Tujuh kali ya eh Membaptiskan dirinya Tujuh kali hmm, 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 Kemudian sembuh Haleluya amin Udah kan sampai situ ceritanya Wah ada muzizat terjadi Tetapi kita mau lihat uh, ayat ini satu persatu Supaya kita mengerti Ini adalah sebuah kisah bagaimana kita menginjil kepada Tuhan Ini adalah suatu kisah bagaimana kita menangkap jiwa Ini adalah suatu kisah tentang sikap hidup kita sebagai seorang anak-anak Tuhan yang harus melayani, yang harus mencari jiwa, yang harus menginjil, sikap hidup. Gitu. Di ayat yang pertama ya. Naaman boleh ditampilin Sam. Ayat pertama. Naaman panglima raja Aram. Disitu situ dibilang ya, e, seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, disayangi oleh
1: Raja Aram
0: Yang menarik adalah begini Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan Kepada orang Aram Pertanyaannya adalah Apakah Naaman orang yang percaya Kepada Allah? Tidak Tapi kenapa oleh Naaman Maka Aram menjadi menang Dan Aram adalah musuhnya Peperangan dengan bangsa Israel, ku Tuhan memberikan kemenangan melalui Naaman, memberikan kemenangan kepada Aram melalui Naaman, Naaman yang bukan orang percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Jadi Alkitab bilang bahwa kalau di lagu sekolah minggu, Yesus cinta semua bangsa, merah, kuning, hitam, hijau. Ho, kali ya, semua dikasi Tuhan. begini Bapak Ibu saudara uh, ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan manusia amin ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan manusia entah orang yang sudah percaya kepada Tuhan maupun yang tidak jadi Tuhan tidak iseng gitu uh. ciptainlah uh, jangan uh, gitu ciptain ah uh, uh, Rosnah ting gitu, enggak begitu Wah biar aja deh tuh dia hidup-hidup Mati-mati terserah, enggak begitu Setiap kali Tuhan Menciptakan manusia, setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu Di dunia ini, ada maksudnya Ada tujuannya, ada rencana Tuhan Yang besar, sekalipun Sebelumnya kita tidak mengenal Tuhan, mungkin dari keturunan Yang bukan mengenal Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Ada yang sudah menjadi Kristen-Kristen keturunan. Dari nenek moyangnya sudah Kristen, makanya saya Kristen, gitu ya. Tapi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Hari ini saya mau bilang bahwa kalau Naaman, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan punya maksud baik, Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Naaman yaitu apa? Supaya Naaman diselamatkan Sebelum Naaman diselamatkan untuk percaya kepada Allah Israel, kepada Tuhan Melalui Naaman Aram Musuhnya bangsa Israel Terus menerus menang Kadang kan kita suka bertanya Tuhan, itu ya sambil keluar air mata Kenapa orang yang tidak percaya engkau lebih diberkati? Kenapa orang yang malas pelayanan lebih diberkati? Kenapa orang yang jauh dari Tuhan lebih aman hidupnya daripada saya yang melayani Tuhan? Daripada saya yang hidup takut akan Tuhan? Daripada saya yang sudah Kristen sejak masih zigot si sedang sejak masih belum berbentuk? Kita kan suka tanya begitu Perhatikan baik-baik Hari ini kita mengerti bahwa Oh ternyata Rencana Tuhan atas semua orang Baik Yaitu ingin menyelamatkan Memberi kemenangan kepada orang Yang sepertinya tidak di dalam Tuhan Tapi ada satu tujuan Supaya dari apa yang Didapatkannya itu Dari kemenangan yang didapatnya itu Dari berkat-berkat yang didapatnya itu Suatu saat orang itu boleh datang kepada Tuhan Jadi kita yang sudah jadi anak Tuhan Tidak perlu marah, tidak perlu cemburu, tidak perlu panas hati Nah berikutnya di ayat yang kedua Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel Ia menjadi pelayan dari istri Naaman Nah, di kisah ini, ada seorang gadis anak perempuan dari negeri Israel. Di situ, dibilang tertawan. Tertawan itu artinya apa? Kata "ter" mengartikan tidak sengaja. Jadi, kalau "terinjak" berarti tidak sengaja, diinjak. Nah, kalau "santi" terbentur, dia punya apa? Ini namanya dahi terbentur, dia berarti tidak sengaja terbentur, gitu ya eee, tertabok tidak sengaja ditabok enggak kalau itu punya niat <tid> kata ter artinya tidak sengaja jadi anak perempuan dari negeri Israel ini tertawa Tidak sengaja ketika terjadi peperangan Wah ayo diambil aja sembarangan Ada perempuan banyak, ada anak gadis banyak Ditariklah satu Menjadi tawanan Tertawa tidak sengaja Ditawan Kemudian pahitnya adalah Ia menjadi pelayan pada istri Naaman Jadi gadis ini Seorang yang percaya kepada Allah Israel karena dia orang Israel Kemudian tetapi hidupnya Seolah-olah Aku masih anak Gadis gitu ya Tiba-tiba lagi main-main Eh diambil tertawan Menjadi tawanan Terus jadi Jadi pelayan dari seorang istri Naaman Gadis ini uh, Berproses Di, di dalam Kesulitannya dan walaupun dia seorang tawanan, kita tuh kalau jadi seorang tawanan kan gak mungkin happy terus jadi pelayan di istri Naaman gitu ya, seorang uh, panglima. Oke, okay. hidup jadi jauh dari keluarga karena tawanan. Mungkin Bapak Ibu saudara bilang lah. Kondi jadi pelayannya istrinya aman, aman kan panglima besar, hartanya banyak, uangnya banyak, makan tidak kekurangan yang baik. Tetapi saya tahu kita semua yang ada di Australia di lubuk hati yang paling dalam pasti rindu kampung, halaman pasti rindu. Orang tua rindu keluarga, rindu mie sabah. Apa sih mie yang 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 orang Indonesia juga sama. Kita bisa makan noodle di sini nggak seenak noodle yang di Indonesia yang dicampur dengan debu jalanan, gitu ya. Keringat abang-abang yang jualnya gitu ya sambil pegang abis lap keringat dia pegang ambil nudelnya dimasukin ke mangkok gitu yang bikin enak gitu ya ada kerinduan terdak <laughs> betul nggak gitu kan di sini kita diajak suruh higienis banget gitu oh padahal di kampung halaman kita makan yang begitu enggak lo campur itu kadang-kadang bapak ibu saudara tahu ya, cucur kalau di Indonesia, bak go, gorengan gitu, dijual di pinggir jalan. Kadang-kadang dengan mata kepala konsumennya itu ditaruh ini tuh aluminium foil, hmm, biar garing katanya, uh, digoreng-goreng aluminiumnya habis gitu, baru dimasukin tempe, cucur sayur, wah, terus kita makan aja, kita makan itu aluminium foil ya, uh, dan crispy gitu. Ada kerinduan yang tidak bisa kita bendung dengan kampung halaman, keluarga, dan sebagainya. Nah gadis ini juga hal, mengalami hal yang sama. Tetapi di tengah-tengah segala kesulitan yang dihadapinya, dia tidak lupa untuk tetap bersaksi tentang Allah Israelnya. Meskipun dia ditawan. Kadang kita nih ngerasa, oh hidup saya baik-baik aja. Ya udahlah. Melayani Tuhan adalah tugas orang-orang yang dipanggil Allah. Memberitakan Injil adalah tugas-tugas pendeta tuh yang sekolah Alkitab tuh. Memberita, mencari jiwa-jiwa, memberitakan injil itu tugas orang-orang yang sudah didoakan, ditaruh ke tangannya Pastor Max Merunt, ditaruh gitu ya, ditaruh Pastor uh, Presiden First Square sampai ke situ, dikasih minyak. Itu tugasnya mereka. Saya tugas saya bekerja, menyanyi, muji ke gereja, ibadah, dan sinaf gitu. Gadis ini tidak kekurangan makan dan minum karena ada di rumah, Gehaji yang Kaya Raya Panglima yang kaya Tapi Di tengah kesepiannya Di tengah prosesnya Dia ingat untuk tetap menjadi Saksinya Tuhan Nah ada Raja Aram ya. Raja Aram ini Ketika Gehazi bilang eh, Ada Anak gadis dari Israel tawanan bilang bahwa aku akan bisa disembuhkan oleh nabi dari Israel. Nah Raja Aram ini menggunakan kekuasaannya untuk mengirim surat kepada uh, Raja Israel. Supaya Raja menyembuhkan Naaman dari kustanya. Bapak Ibu Saudara uh. karena begitu dikasihinya uh, Gehazi maka sampai Raja turun tangan. Dan ini menceritakan tentang apa sih? Mengirimkan surat-surat kenegaraan antara Australia dengan Indonesia Atau Australia dengan Malaysia Jadi ini menyangkut dua negara Hanya karena satu orang kusta Yaitu Naaman Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Tapi Tuhan punya rencana besar atas kehidupannya Perhatikan baik-baik Naaman ditulis namanya di dua raja-raja ini. Tapi gadis kecil itu yang menceritakan tentang Tuhannya, tentang Allahnya, cuma ditulis anak perempuan. Padahal kalau tidak ada anak perempuan ini, Naamon tidak akan pernah dengar kabar, mendengar kabar bahwa di Israel ada Nabi Elisa. Tidak akan mendengar kabar bahwa ada nama Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kustanya. Tetapi nama gadis ini tidak tertulis di Alkitab. Cuma anak perempuan dari negeri Israel. Nama ditulis besar-besar namanya. Dicatat kisahnya. Diceritakan sepanjang zaman. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Kadang di kehidupan kita, kita ngerasa... Kayaknya aku udah ada di lembah yang gelap nih Tidak ada lagi pertolongan nih gitu ya Kita harus percaya bahwa setiap rencana Tuhan besar buat kehidupan kita Kalau Allah punya rencana yang begitu spesifik untuk naaman Yang belum mengenal Tuhan Dan gara-gara naaman ini Allah Gini loh Bapak Ibu Saudara begini Ngerti gak nih? Allah kan punya rencana nih Ya kalau seperti kita tuh sudah bikin planning Di e, jurnal kita gitu ya Karena kita sudah buat jurnal Gimana caranya ini bisa terjadi Selesai Begitulah Allah dalam kehidupan kita Dalam kehidupan Naaman Ini Naaman nih harus diselamatkan Aku akan beri dia kemenangan Kemudian dia akan sakit di, e, Maka aku, aku akan kirim seorang gadis Untuk memberitakan tentang Allah Israel Jadi ditulis sedemikian rupa Dan dilakukan step by step oleh Allah Padahal uh, Ya Semua yang Naaman hasilkan Jadi panglimanya Kemenangan yang dia dapatkan Itu di situ dibilang apa? Karena Allah Yang mau memberikan Sering kali kita ngerasa bahwa Aku ada di Australia gara-gara aku gitu ya Oh keras saya berdiri ya maaf ya Gara-gara aku sendiri gitu ya Aku sekarang punya gaji sampai 35 dolar sejam 40 dolar sejam Gara-gara aku gitu ya Aku tuh ya Jadi PR gitu ya Permanen resident karena aku sendiri, Sehingga kita lupa bahwa Ada Allah Yang menuliskan jurnal Di jurnalnya Allah Sedetil itu Supaya kita punya kehidupan yang Maksimal Amin Amin Ada Allah yang bekerja di belakang kita yang menuliskan sebegitu indahnya dengan berbagai cara dikirimkanlah ini uh, gadis kecil yang tertawan yang yang namanya pun di kita nggak tertulis sampai menggerakkan seorang raja untuk menuliskan surat hubungan membuka hubungan apalah bila kelar bila teral dan sebagainya supaya terjadi koneksi supaya aman sembuh jadi bayangin kalau Tuhan sudah punya rencana Allah bisa menggerakkan satu kerajaan untuk mencapai tujuan besarnya Allah jadi jangan main-main sama Allah jangan main-main sama Tuhan terus kita pikir, ah okelah okay saya lakukan apa yang bisa saya lakukan hei Allah punya rencana yang begitu besar atas hidupmu dia sudah menuliskannya dengan sangat detail Kitab Masmer bilang apa? Selagi engkau bakal anak, aku sudah melihat engkau. Terus dibilang apa lagi? Hari-hari dalam hidupmu, sudah aku, sudah aku tuliskan. Sudah Tuhan tuliskan. Dan kita bilang apa lagi? Tidak ada satu pun rencana Tuhan yang akan gagal. Ini yang mesti kita mengerti. Bapak Ibu, saudara yang menarik di sini adalah Naaman, ya, di ayat yang kelima bagian B. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak, enam ribu emas, dan sepuluh potong pakaian. Ini banyak, loh, Bapak Ibu, saudara. 10 talenta perak kalau talenta emas sekitar250.000 Australian dollar berarti kalau ini satu talenta aja nih satu talenta emas katakan -kata separuh. berarti 100.000 ribu. 100.000 ribu kali 10 100.000 Australian Dollar kali 10 berapa 600.000 dollar Australia. 6.000 shikal emas Banyak yang dibawa Naaman untuk Sembuh dari Kusta untuk Dipersembahkan Kepada Nabi Elisa Banyak banget ya Tapi saya nggak mau ngomongin banyaknya tetapi Betapa Kalau Tuhan sudah punya rencana Betapa besar Betapa detail yang Tuhan lakukan Secara terperinci Tuhan lakukan Ini akan dipersembahkan kepada Raja Israel Kalau Raja Israel menolak akan diberikan kepada Nabi Elisa Jadi Tuhan tuh mengerjakan sesuatu dengan sangat detail Tetapi Raja Israel ketika dapat surat dari e, Raja Aram Ayat 7 Delian Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu Dikoyakkanlah pakaiannya Serta berkata Allahkah aku ini Yang dapat mematikan dan menghidupkan Sehingga orang ini Yaitu Raja Aram Mengirim pesan kepadaku Supaya kusembuhkan sembuhkan seorang dari penyakit kustanya Tetapi sesungguhnya Perhatikanlah dan lihatlah Ia mencari gara-gara terhadap aku Jadi Raja Israel ini percaya kepada Allah Israel. Tetapi karena sering kalah perang dengan raja Aram, iman percayanya kepada Allah Israel mulai turun ketika raja Aram minta tolong disembuhkan panglimanya Naaman dengan surat Raja Israel merasa bahwa wah habis nih kita. Selesai nih kita Habis bangsa kita nih Habis rakyat kita nih Kalah lagi kita Diancam nih, nih kita Sehingga yang dilakukan adalah mengoyakkan pakaian Aduh dia bertugas Dia merasa kalau pembelaan Allah Israel tidak ada padanya Malah Allah Israel ada di Raja Aram Kita sering ngerasa begitu kan Tidak ah, ada lagi pertolongan buat Aku Melayani Tuhan aku Menyembah Tuhan aku Berbuat baik Tetapi Allah tidak ada di pihakku Ini yang dirasakan oleh Raja Israel Kemudian dia marah lagi Allahkah aku ini Hei engkau bukan Allah Tetapi engkau Raja Engkau Allah Engkau Raja yang punya Allah Israel dia jadi lupa Identitasnya dia seorang Raja Yang punya Allah Allah yang berkuasa terus mulai. Dia kena apa tuh? Berasumsi, wah, di ayat yang, di, yang terakhir tuh dibilang: "Sesungguhnya perhatikanlah, lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap Aku." Berasumsi, berpikir negatif, wah, ini orang cari gara-gara sama gue. Cuma mau bikin perang, mau bikin Itu yang sering terjadi ketika kita menghadapi Sesuatu yang tidak kita harapkan Ketika kita sedang dalam ketakutan Ketika kita sedang merasa Allah tidak ada di pihak kita Kita membuat merasa bahwa semua orang cari gara-gara sama kita Kalau bahasanya Rika cari pasal apa yang dilakukan Elisa ayat 8 segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dikirimkannya pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel waktu Elisa kirim pesan itu sama Raja Mungkin Raja ini bilang Iya Nabi Iya engkau Nabi Iya engkau hamba Tuhan Tapi Ada hamba Tuhan There's nothing happen Di negara ini Engkau Nabi Elisa iya, menggantikan Elia Punya power dua kali lipat Gitu ya Tapi bangsa Israel Tetap kalah loh Meraja Aram. Buat apa pendeta Buat apa itu hamba Tuhan. Buat apa itu orang-orang kudus? Gitu ya. Kita tetap kalah loh kondisinya. Allah Israel tidak berpihak kepada kita. Even ada nabi Elisa. Tetapi itu dibiarkan Allah terjadi. Supaya apa? Jagoan itu menangnya di di akhir kan? Di film-film selalu begitu kan. Hero itu Menangnya terakhir biarinin aja prosesnya Tuhan Even Sekalipun Elisa di, dianggap Tidak berfungsi sebagai Nabi Allah saat itu Karena Israel berkali-kali Kalah melawan Peperangan dengan Raja Aram Bangsa Aram Tapi Nabi Elisa tetap Menjalankan fungsinya Dikasih penghiburan sama Raja Israel Mengapa engkau menguayakan pakaianmu? Biarin aman itu datang Supaya ia tahu bahwa ada Nabi Maksudnya apa? Supaya Raja juga tahu Masih ada Allah yang hidup di Israel ini Nabi Elisa menghibur Raja Israel Mencoba menolong Raja Israel Dengan caranya Tuhan Menyembuhkan Naaman Melindungi Aram dan Israel Dari peperangan uh, Ternyata rencana Allah besar loh Setelah sekian lama Israel mengalami kekalahan dari Aram Rencana Allah tuh besar Cuma prosesnya Panjang Nah, aman, ya. Ketika Ada di depan rumah Elisa Ayat 10 di situ dibilang Elisa menyuruh orang suruhannya mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Bapak ibu saudara bayanginnya begini ada orang nih, ketok-ketok rumah Bu Debbie <SILENCIO> tok 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 Bu Debbie-nya gak keluar Yang keluar asistennya, sayang saya gak punya asistennya Ceritanya ada asistennya lah ya Keluar Eh kamu kenapa? Mau minta doa supaya kesembuhan Oh ya udah kamu sana ke Sungai Yara Berendam tujuh kali, oke? Okay. Dan kayak gitu ceritanya Terus kalau aman kesel wajar kan? Kurang ajar dia. Udah selama perang sama Aram kalah terus. Nabi yang sekian lama tidak berfungsi apa-apa. Di aku nih panglima loh ya. Aku nih panglima gitu. Dihormati. Aku punya tawanan dari bangsamu tuh. Di rumahku tuh ada loh budak gitu ya. Nabi apa sih ini nggak mau keluar? hamba Tuhan apa? ini gak mau keluar apa sih ini gak mau keluar nggak mau mendoakan dan taruh makanya naaman bilang setidaknya dia keluar taruh tangannya goyang goyangin gerak alga gitu ya, sembuh gitu enggak keluar sana mandi tujuh kali disitulah naaman merasa tidak puas hati disitulah naaman menggunakan logikanya Sungai Yara, lebih bagus sungai-sungai yang ada di Kinabalu, Sabah, airnya jernih, ada ikan berenang kelihatan. Yara tuh kotor, coklat, apalagi kalau yaranya yang udah sampai ke Mildura, coklat! Ikan aja mabok di Mildura. di situ mulai Naaman merasa bahwa Wah Gak bener nih Wah gak puas dia Atas apa yang Dia udah bawa banyak Persembahan loh Belagu banget nih Nabi Mau bawa makanan nih Mau bawa persembahan nih Belagu banget sih gitu Tak nah, keluar loh Jangan nyelam aja Saat itu saya yakin Elisa melakukannya Karena perintah dari Allah Bahwa apapun uh, posisi kita, jabatan kita Itu pemberian Tuhan, amin? Amin? Apapun yang kita punya sekarang Rumah, harta, gaji, uang yang banyak itu Itu pemberian Tuhan Tuhan mau ambil? Ya ambil aja Makanya Elisa diperintahkan Allah untuk gak usah keluar, kasih perintah aja Apa artinya? Allah mau na'aman aman, meleburkan dirinya, mengkoreksi kehidupannya Merendahkan diri sedemikian rupa untuk taat kepada rencana Allah untuk menyelamatkan hidupnya Kadang-kadang kita dibentuk Allah sedemikian rupa Kemudian yang menarik ada orang-orang yang namanya juga nggak dicatat. Pegawai Naaman. Di ayat 13. Pegawai Naaman. Namanya nggak ditulis, cuman pegawai Naaman. Sama seperti gadis anak perempuan dari Israel. Pegawai-pegawainya datang mendekat Jadi dia datang ke Israel bawa pegawai-pegawai ini Orang yang bukan sembarangan Ya Kan kita kalau kalau saya gitu Pergi, ayo uh, kita pelayanan uh, Pastor John, Pastor Amy, Beserta istri dan anak-anaknya Ayo kita pelayanan Kita pergi ke hmm, Mana yang jauh? Hmm... Amerika Sialah Keren banget deh ya. Ayo kita pergi E, dibawa tuh pusat ke Amerika, bawa-bawa orang baik banget gitu. Besok bawa ke Sydney aja, banyak banget ribet gitu kan? Ini ada dibawa pegawainya seperti e, sebuah... Ya, se, ya, itulah pemerintahan yang mengutus orangnya dengan pegawai-pegawainya, bukan main-main. Tapi pegawainya ini bilang, Bapak seandainya Nabi itu suruh perkara yang sukar. Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang cuma berkata mandi. Mandi aja pesusahnya sih mandi? Nyemplung aja. Tahu gak sih saudara nyemplung? Udah terjun aja ke sungai Yordan. Apa susahnya sih? Kalau misalkan Nabi itu suruh kamu persembahkan. Lebih daripada 10 talenta perak Lebih daripada enam ribu sika perak Bukankah bapak akan mengusahakannya Iya karena mau sembuh dari penyakit kusta Penyakit kusta itu suatu penyakit Yang gak boleh didekati oleh siapapun Najis Kalau ada orang kusta datang uh, Berjalan Dia harus teriak kenceng-kenceng Najis Najis najis. Kenapa? Supaya gak ada orang mendekat dan tertular Gitu bukan segala galanya. Pegawai naaman ini ingat mengingatkan, ayo, udah terjun aja udah terjun, nggak apa-apa, pasti sembuh. Kemudian sem, sembuh kan? Singkat ceritanya sembuh, oke. Okay? Bapak Ibu saudara ingat-ingat baik-baik ya eh, ceritanya nih. Ada gadis, ada Naaman. Ini, saya empat halaman lagi nih, bukannya maaf, kira-kira sampai jam satu lah ya. Duduk aja di situ dengan baik ya, dengerin. Ayat 16 dilihat di situ, tetapi Elisa menjawab demi Tuhan yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Jadi setelah Naaman sembuh, Naaman mau kasih semua nih. Sepuluh talenta perak, enam ribu sikal yang dia bawa, dia mau kasih. Sepuluh pakaian dia mau kasih sama Nabi Elisa. Tapi dibilang gak, gak usah. Disitu dibilang apa? Aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, kata tidak akan artinya ini Elisa memutuskan sendiri Dia boleh terima enggak itu? Boleh Dia boleh terima itu enggak? Boleh Kalau saya ada pada situasi Elisa uh oh, saya buka pintu rumah lebar-lebar Oh masukin Karena waktu itu harus dibawa loh Kan? <tuh> Ayo masukin, masukin, masukin Ada, oh kalau perlu kamar yang paling atas kosongin, kosongin kosong, Aruh disitu gitu. Tapi sekali lagi Kenapa Elisa nggak melakukan Karena Allah kasih tahu, Jangan terima apa-apa Akhirnya Elisa bilang Aku tidak akan menerima apa-apa Walaupun didesak Aku nggak akan terima apa-apa Kenapa? Karena aku ini pe pelayan Pelayan Tuhan Nah saudara Kemudian Karena perkataan Elisa itu di ayat di situ, dibilang: "Berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab mu ini tidak akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali Allah, Tuhan Allahnya Israel." Jadi, karena Elisa yang tidak matre materialistis, perempuannya naik materialistis, laki-laki juga iya, banyak kok hamba-hamba Tuhan yang ingin melayani supaya banyak uang hamba-hamba Tuhan yang pergi pelayanan berkhotbah ingin dapat uang banyak kok tetapi hari ini kita belajar Elisa bilang aku nggak mau terima apa-apa aku nggak mau terima apa-apa kan -apa. karena hamba Tuhan yang tidak materialistis ini maka ghaib bilang hari ini aku tidak akan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah lain selain Allah Israel Kenapa Tuhan ini satu jiwa di diselamatkan? Ini loh planning besarnya Allah terhadap Naaman. Ini loh jalan cerita sehingga Israel banyak mengalami kekalahan dari Arab. Ini loh jalan cerita yang membuat Elisa tidak dipandang oleh siapapun hanya untuk Naaman diselamatkan. Gak sampai situ Naaman ngomong lagi Dan kiranya Ayat 18 Tuhan mengampuni Kalau apabila tuanku Raja Aram masuk ke kuil Rimmon untuk sujud menyembah Dan aku menjadi pengapitnya Biarlah Tuhan mengampuni Karena aku harus ikut sujud menyembah Biarlah Tuhan mengampuni hambamu ini ini orang yang artinya apa? bukan cuma dia mau menyembah Allah, tapi dia memutuskan diri untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi besar sekali apa yang terjadi di dalam kehidupan Naaman setelah melalui proses yang panjang ini dan melibatkan banyak orang, Kemudian ada satu kisah lagi soal Gehazi. Ayat 20. Berfikirlah Gehazi, bujang Elisa Abdi Allah Sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani naaman orang Aram ini. Dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Bawa-bawa Tuhan dia bilang. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Jadi Gehazi ini cuma bujang. Elisa ini pelayan Tuhan nabi di, di Israel punya bujang punya asisten. Asistennya ini wah nih, pura-pura nih Bapak Elisa nih saaja gitu ya. Ah segan kali gitu. Dia kejar loh Naaman. Dikejar terus dia mengarang cerita. Apa cerita yang dikarang? Baru saja datang padaku dua orang muda dari pegunungan Efraim. Dia bilang begini. Tuanku, Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dan ayat 22, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka se talenta perak dan dua potong pakaian. Ngarang loh si Gehazi ini. Mengarang indah Bapak bapak Saudara. Eh kananya. Elisa suruh aku Ih bawa-bawa nama Elisa loh Elisa suruh aku Ada dua orang Dia perlu setalenta perak Naaman bawahnya berapa tadi? Sepuluh Satu talenta aja Dua potong pakaian Naaman bawahnya berapa? Sepuluh pakaian Dia minta dua Jadi di pikirannya nih Oh setalenta ya. Kan naman nah, bawahnya sepuluh Minta satu lah per puluhan, gitu ya Gitu setalenta aja gitu Ngatur-ngatur loh, padahal bukan dia yang layak Harusnya Elisa yang layak terima Dua baju, dua baju tuh dia ah satu buat Bapak Elisa, satu buat saya Dua potong Tapi ayat 23, Naaman berkata Silahkan ambil dua talenta Tuh subara, minta satu dikasih dua Sama Naaman Terus dibungkus dua talenta perak Itu dalam pundi-pundi Dua potong pakaian diberikan kepada bujangnya supaya mereka angkut. Jadi, talenta perak itu banyak. Dua talenta itu banyak. Jadi, Gehazi itu nggak bisa bawa gitu. Berat loh. Besar perlu box besar. Disimpan di rumah Gehazi. Waktu itu langsung sampai ke ayat 26 supaya cepat selesai ya. Elisa tanya, "Dari mana, Gazi? ambam ini enggak ya, kemana mana-mana. Ayat 26 bilang di sini. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya dan mendapatkan engkau?" Bapak Ibu Saudara, kondisi saat itu Elisa memang seorang nabi tetapi sedang ada dalam kondisi terpuruk. Karena bangsa Israel Sering kali kalah perang Dengan bangsa Arab Jadi Ini pendeta Kan Bapak Besar Sudara gini kan Saya ngerti nih Walaupun uh, Saya ngerti kalau ada orang yang Merasa begini Oh iya uh, Bapak Ibu Debi gembala Tetapi Nggak punya karya kesembuhan kalau nopangin tangan udah sampai jatuh gitu kan saya mau ke gereja yang hamba Tuhannya tuh Nopangin tangan terus jatuh yang doain pegang terus e, kanker hilang e, Topangin tangan dompet hilang gitu ya saya pengen ke gereja seperti itu tapi hari ini diajarkan bahwa urapan Tuhan atas setiap hamba Tuhan saya sama Jadi kalau saya bilang e, Pernah Mika ulang tahun Aduh sayang ada di Sydney John aja ya Sama aja kok didoain John Didoain Ibu Debbie Sama aja urapannya sama Sama-sama ambat Tuhan Didoain Pastor Regi Sama aja Didoain Pastor Emi Sama aja udah jadi Pastor kok Urapannya sama kok Bahkan kalau ini semua Pastor Nggak ada lagi pergi semua ke Sydney Diminta doain sama uh, Rosnah Doain aja Urapannya sama kok karena di mata Tuhan urapannya mengalir sama. sama Nih perhatikan baik-baik Maka sekarang engkau telah menerima perak Dan dengan itu dapat memperoleh tuh, Dari dua talenta perak Bisa beli apa? Kebun-kebun Kebun jahitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi Sampai bisa beli budak laki-laki dan budak perempuan banyak sekali yang dikorupsi ghaiz, ketidaktaatan, ketidakmengertian akan rencana Tuhan, melawan hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, saudara boleh melawan saya, lawan saya aja kalau saya salah itu oke okay, lawan aja, nah, tapi hati-hati pada saat kita ketemu sama orang hamba Tuhan yang mungkin tidak punya apa-apa, tidak memiliki karunia yang begitu banyak, tetapi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan hati-hati, jangan sampai apa yang Allah lakukan ini bukan takut bukan takut nakuti, tapi ini memang dari cerita firman Tuhan. Akhirnya apa yang diderita Naaman? Jatuh kepada Gehazi sampai sampai anak cucu jadi, kalau saya jadi gazi udah anakku nggak usah kawin nanti cucuku. Kenapa setakai aku? Udah anakku, udah. Daripada semua, nggak usah nikah aja. Sebegitunya. Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, posisi kita di mana sekarang? Kita semua anak-anak Tuhan, posisi kita di mana? Apakah kita gadis tawanan yang dalam? keadaan nyaman tapi dalam kerinduan yang mendalam terhadap kampung halaman. Hingga kita sibuk berpikir gimana caranya cepat pulang, gimana caranya cepat pulang. Indonesia, Sabah, Indonesia, Malaysia itu aja yang ada di pikiran. Padahal selama kita ada di sini walaupun di negeri tawanan ini, ada bagian kita harus memberitakan firman Tuhan, bersaksi. Kita ini siapa? Apakah kita pegawai Haman? Naaman, pegawai naaman Yang harus menguatkan Naaman Yang harus membawa naaman Pada kehendak Tuhan Untuk menjadi sembuh Kita nih siapa? Apa Raja Israel Yang punya Beban begitu berat Mengalami banyak kekalahan Sehingga mencurigai Tuhan melakukan yang jahat Atas hidup kita Apakah kita Elisa Seorang pribadi yang dalam kekurangan Dalam kelemahan tetap punya integritas Apakah kita seorang gehazi Yang bukan mencari jiwa Malah mencari pasal Mencari kesempatan Untuk melakukan keuntungan pribadi Kita mau cek hati kita masing-masing Supaya kita bisa berfungsi untuk menggenapi kehendak Allah di muka bumi ini yaitu apa setiap lidah mengaku Yesus Tuhan setiap lutut bertelut bahwa Yesus Tuhan Firman Tuhan sampai di sini kita mau renungkan dengan baik kita mau cek hati kita masing-masing kita ini siapa